0: Die Großen dürfen mit Dieter nach hinten gehen, nicht die ganz Großen, sondern die großen Kinder. Ja, ähm, Nicht, dass ihr jetzt alle zu Dieter flüchtet. Wir sind in der Soteriologie schon im dritten Teil angekommen. Und wir sind nach wie vor bei dieser Kette, dieser unzertrennlichen Kette aus Römer Kapitel 8. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und wir werden uns heute gar nicht so viel dazu anschauen. Ja, wir haben letzte Woche ziemlich viel so bis, bis zur Mitte von gerechtfertigt haben wir geschafft. Hat Daniel uns wunderbar aufgezeigt. Wir haben über die Erwählung gesprochen. Ich möchte euch dazu einen Vers in Erinnerung rufen, aus 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, wo ähm, die Erwählung ganz sichtlich und klar hervorgeht, dass das vor Grundlegung der Zeit geschehen ist und von Gott her kommt. Da heißt es in 2. Thessalonicher 2, Vers 13, Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Ja, es ist also die griechische Konstruktion macht das deutlich, es geht hier nicht vom Menschen aus, es geht von Gott aus, dass er euch von Anfang an erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also es geht von Gott aus. Ja, auch das ist das, was das Wort vor hersehen oder vorher erkennen. Daniel hat uns letzte Woche erklärt, was das bedeutet. Und wir wollen uns, heute wollen wir weitermachen. Wir sind zu Glauben gekommen, wir sind zu Buße gekommen, wir werden hier weitermachen. Ihr werdet auch feststellen, dass sich das alles ziemlich stark hier auch in unserer Heiligung, in unserer andauernden Heiligung widerspiegeln wird, was wir heute schon besprechen. Und wir werden nächste Woche uns über die Heiligung und die Verherrlichung Gedanken machen, und heute wollen wir uns über die Vereinigung mit Christus Gedanken machen und über Vergebung und auch über die Adoption. schlag mir bitte Kolosser Kapitel 2 auf. Kolosser Kapitel 2. Ich möchte uns einige Verse daraus vorlesen, wenn es um die Vereinigung mit Christus geht. Da lese ich uns vor. Kolosser, Kapitel 2, Abvers 9. Da ist es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des, Fleisches, des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in der Übertretung und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete, die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben bis hierher. So ermutigende Verse aus Kolosser 2, die uns aufzeigen, die uns aufzeigen, wie Christus oder was er für uns getan hat. Wir haben die Vergebung, wir sind vereint mit ihm durch seinen Tod am Kreuz. ja Und wir werden mit ihm auch die Herrlichkeit verbringen. Ich möchte mit euch einige weitere Verse anschauen. Wir sehen zum Beispiel in der Vereinigung mit Christus, dass wir in verschiedenen Aspekten mit ihm vereint sind. Zum Beispiel die geistliche Gemeinschaft, die wir haben, Römer 8. Und wir werden uns Einiges im Römerbrief aufhalten heute. Römer 8, der geistliche Aspekt, die geistliche Gemeinschaft, die wir haben. Römer 8, Vers 9 und Vers 10. Da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir haben diese geistliche Gemeinschaft. Wir sind geistlich eine neue Kreatur. Auch wenn wir noch in dieser gefallenen Welt leben und nach wie vor sündigen. Dann sehen wir, dass eine lebenswichtige Gemeinschaft ist. Ja, Christus lässt sein Leben für uns. Wir sehen aber auch, dass es eine körperliche Gemeinschaft ist. Galater 3, Vers 28. Da heißt es, wenn ich es finde. Galater ist nicht in meiner Bibel. Nein, warte, Galater 3, Vers 28, Da heißt es: Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Aber es geht auch um hier geht es um die Gemeinde offensichtlich. Ja, dass geistlich gesehen kein Unterschied gemacht wird, dass wir nicht nur keinen Unterschied haben, sondern dass unser Leib sogar ein Tempel des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther, Kapitel 6. Das ist eine unergründliche Gemeinschaft. Ja, Epheser, Kapitel 5. Ihr erinnert euch, hier geht es um den Ehemann und die Ehefrau. Und dann in Vers 31 und 32 heißt es, dass Paulus dieses Geheimnis der Ehe auf, auf wen bezieht? Auf Christus. Okay, es ist ein großes Geheimnis, das sich auf Christus bezieht und es ist eine unauflösliche Gemeinschaft. Ihr seid noch im Römerbrief, geht mal weiter in Kapitel 8 zu den letzten paar Versen, die sehr bekannt sind. Vers 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist nicht ermutigend. Nichts kann uns reißen aus der Hand Gottes. Ja, nichts, nicht, nicht mal wir selbst können uns daraus reißen. Das ist unmöglich. Kein anderes, nichts, nichts was geschaffen ist, kann uns reißen aus der Hand. Gottes es ist eine unauflösliche Gemeinschaft. Sie ist von sehr großer Bedeutung für uns. Ja, soweit. Ich habe noch ein paar weitere Aspekte für euch. Zum Beispiel sie ist diese von so großer Bedeutung für uns, dass wir in Kolosser 2 in Vers 20 lesen, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Das heißt, Gemeinschaft mit Christus, vereint zu sein mit Christus, ist das Gegenteil von Gesetzlichkeit, ist das Gegenteil von Weltlichkeit. Ja, Ich habe heute Morgen erst mit meinem Schwiegervater darüber gesprochen, dass manche Gemeinden so gesetzlich sind, dass eine Frau unter Gemeindezucht kommt, weil sie eine Hose trägt. Wie viele müssten heute gehen? Nein. Ähm, ja, wir wir fallen viele. Man kann schnell auf der Seite vom Pferd fallen, aber wenn wir unsere Gemeinschaft in Christus, weil er für uns gestorben ist, deshalb sind wir auch den Grundsätzen der Welt gestorben. Und er hat das Gesetz perfekt eingehalten und ist uns angerechnet worden. Also das ist so wichtig: die Gemeinschaft mit Christus das ist das Gegengift zur Weltlichkeit, das Gegengift zur Gesetzlichkeit. Oder Kolosser 3, Vers 1, heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, sucht das, was droben ist. wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und dann die Verherrlichung, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also in Christus zu sein eliminiert Gesetzlichkeit, eliminiert Weltlichkeit. Des Weiteren befähigt sie uns, Gemeinschaft zu haben mit dem Leib Christi und wir sind der Leib Christi als Gemeinde. Ja, wir sind die Gemeinde Christi. Wir sind nicht hier in dem Gebäude und dann das Gebäude nein, wir sind die Gemeinde Christi. Und das geschieht nur dadurch, dass wir in Christus sein dürfen, durch seine Gnade. Das heißt, wir haben keine Ansprüche auf irgendwas außerhalb von Christus. Ja, wir haben keine Ansprüche auf Weltlichkeit, davon sollten wir uns weit abfernhalten, keine Ansprüche auf Gesetzlichkeit, da sollten wir uns genauso fernhalten von. Wir haben keine Anrechte außerhalb von Christus, wenn es darum geht, auch in der Heiligung voranzuschreiten. Und deshalb ist das so wichtig und bereitet uns auch auf nächste Woche vor, wenn wir über die Heiligung sprechen, die fortschreitende Heiligung dass das nicht getrennt von Christus geschieht. Okay, Du wirst nicht gerettet durch Gottes Gnade, durch den Glauben, den Gott dir gibt, Epheser 2. Und jetzt probier's mal selber. Was sagt der Galaterbrief? Pascals Hauskreis, was sagt der Galaterbrief zum Beispiel? Ich weiß, dass ihr den Galaterbrief durchgeht. Ja, Ihr seid nach dem Evangelium gerettet, aus Gnade gerettet. Ja, Und warum wollt ihr jetzt das im Fleisch vollenden. Ja, was, was Gott in euch durch Gnade angefangen hat. Warum wollt ihr das tun? Wir haben keine Anrechte außerhalb von Christus und so werden wir nächste Woche auch einige Verse im Galaterbrief anschauen, weil das einfach ein so praktischer Brief ist, auch wenn es um unsere Heiligung geht. Also vereint zu sein mit Christus ist essentiell, um auch die nächsten Schritte zu verstehen, um ermutigt zu sein, um getröstet zu sein, um zu wissen, dass ich die Herrlichkeit mit ihm verbringe. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil's, weil er für mich zur Gerechtigkeit wurde. Ja, und weil er uns vergeben hat. Wir wollen auch über die Vergebung sprechen. Es ist der rechtliche Aspekt, der rechtliche Akt Gottes, durch welchen er die Forderungen gegen den Sünder auf der Grundlage des Sühnewerkes Christi tilgt. Die Schuld der Sünde wird somit völlig ausgelöscht. Wir haben über das Sündenopfer schon geredet, ganz am Anfang in der ersten Stunde. Und da gibt es einige Verse, die ich euch vorlesen möchte. Wenn euch das zu schnell geht, dann könnt ihr die MP3 nachhören. Zum Beispiel Psalm 32, Vers 1 und 2. Da heißt es, glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Oder Psalm 103, Vers 12, ein sehr bekannter Vers, ein sehr bekannter Psalm, da heißt es in Vers 12, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Ja, und wenn du darüber nachdenkst, Norden und Süden ist definiert. Ja, Du kannst vom Nordpol zum Südpol laufen und dann läufst du wieder zum Nordpol. Aber wenn du nach Westen läufst, wie lange läufst du nach Westen? Ja? Ihr seht schon, ich weiß nicht, wo hier Westen ist. Aber wenn du jetzt anfängst, nach Westen zu laufen, irgendwann kommst du wieder an und sagst: Ich laufe immer noch nach Westen. Und du läufst einfach weiter. Das dauert vor ein paar Jahre wahrscheinlich. Aber der Anfang von Ost und West ist nicht definiert. Ja, es ist, es hört nicht auf. Es ist so weit der Osten ist vom Westen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil es unendlich ist. Oder Jesaja 43, Vers 25, da heißt es, ich bin es, oder ich, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünde will ich nicht gedenken. Oder Micha 7, Vers 19, da heißt es, er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wer ist ein Gott wie du? Ja? Wahrscheinlich fallen euch zu diesen Versen so viele Lieder ein, ja, wenn ihr darüber nachdenkt, weil wir immer wieder dankbar darüber sind, wie viel Vergebung wir erfahren haben. Nun, die Vergebung im Neuen Testament wird mit zwei Worten charakterisiert. Das erste Wort ist Karizomai, ein Wort, das nicht so häufig vorkommt, aber es bedeutet vergeben aus Gnade. Es wird benutzt, um die Tilgung der Schuld zu beschreiben. Es ist, und euch, die ihr tot wart in Vergehung und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, haben wir gerade gelesen, in Kolosser schon, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, hat er mit lebendig gemacht in ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das heißt, der Schuldbrief wurde ans Kreuz genagelt und es ist vergeben. Das Sühnewerk Christi bewirkt, dass unsere Sünden vergeben sind. Aber wir werden häufiger das Wort Afimi, "afimi" oder "afemai" finden. "Afimi" das bedeutet einfach jemanden gehen lassen oder jemanden freilassen. Ja, jemanden freilassen, wegsenden. Epheser 1, Vers 7 heißt es. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das bedeutet, wenn wir diese zwei Worte haben, jemanden freilassen, jemanden gehen lassen oder auch Vergebung aus Gnade, dann löst die Vergebung das Problem mit der Sünde endgültig. Okay. und zwar mit allen Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was würde Paulus jetzt sagen? Heißt das, dass wir fröhlich sündigen können? Was sagt Paulus? Das sei ferne, auf keinen Fall. Okay, Das ist kein Freibrief, Wir ja, haben mir ist alle Schuld vergeben und jetzt kann ich machen, was ich will. Nein, denn wenn wir in Christus sind, dann werden wir gar nicht machen wollen, was wir wollen, sondern was Christus will. Aber uns ist Vergebung widerfahren, und zwar hat Christus am Kreuz bezahlt für die vergangene Schuld, die gegenwärtige Schuld und auch die zukünftige Schuld. Wir müssen diese Vergebung aber auch von dem unterscheiden, was 1. Johannes 1. Vers 9 zum Beispiel sagt. Ja, 1. Johannes 1. Vers 9 fordert uns auf, immer wieder um Vergebung zu beten, ja, immer wieder hinzugehen, gereinigt zu werden um gewaschen zu werden. Das ist ein Unterschied. Das ist unsere fortschreitende Heiligung, dass wir die Sünde in unserem Leben abtöten wollen, dafür um Vergebung bitten, aber auch in dem Wissen, dass es schon vergeben ist. Aber wir wollen Vergebung, Wir wollen Buße tun, umkehren, in die andere Richtung laufen. Daniel hat das wunderbar demonstriert, letzte Woche mit zwei Kindern hier, die einfach, oder waren es drei? Ich weiß es nicht. Drei waren es, ja zugewandt zu Jason und dann zu Jonathan. Ich ja, ein Video gibt es leider nicht. Ähm, aber Buße tun heißt einfach um 180 Grad sich umzudrehen. Ja? Auf der Autobahn zum Geisterfahrer zu werden? Nein, bitte nicht. Ja, nicht wörtlich verstehen. Ja, ich habe Buße getan. Ja, deswegen bin ich auf der Autobahn in die falsche Richtung gefahren. Nein. 180 Grad. Und das bedeutet auch, beinhaltet auch, dass wir um Vergebung bitten für die Sünden die wir tun, aber das heißt nicht, dass uns diese bestimmte Schuld am Kreuz nicht schon vergeben wurde. es ja, ist einfach ein Aspekt der fortschreitenden Heiligung. Ich möchte euch einige Gedanken sagen. Hier wird es keine Präsentation zu geben. Vergebung ist nicht nur einfach, okay, ich decke deine Schuld zu, ich sende dich weg oder lass dich gehen, ich verzeihe dir oder vergebe dir, es beinhaltet auch ein Versprechen nämlich ein Versprechen, dass Gott uns nicht nur vergibt, sondern dass er uns diese Schuld auch nie wieder anrechnen wird. Lass uns mal Jeremia, oder ich schlage euch mal schnell Jeremia auf, Jeremia 31. Jeremia 31 Vers 34. Da heißt es und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So weit der Osten vom Westen weg ist, so weit ist die Schuld von uns entfernt. Er wird nicht daran denken. Das ist die Verheißung. Das ist Erleichterung. Ja, es sollte uns aufatmen lassen, wenn wir an eine Sünde denken in der Vergangenheit, wo wir denken, oh, ja, ich rede nicht davon, dass wir die Konsequenzen kleinreden, dass wir die Konsequenzen nicht ertragen müssen, ja, aber ich rede davon, dass Gott uns diese Schuld nicht mehr anrechnet durch seine Vergebung. Das heißt auch, wenn Gott uns vergibt, dann ist das einseitig. Versteht ihr das? Gott vergibt uns unsere ganze Schuld. Ja, wir können nichts dazu beitragen, außer unsere Schuld, die er vergeben muss. Ja, es geht nicht anders. Wir können das nicht, können nicht sagen, okay, ja, ich bin jetzt zu Gott gekommen, habe ihm meine Schuld gegeben, er hat mir vergeben. Es ist einseitig. Gott vergibt uns. Gott vergibt den Menschen die Sünde. Ja, wenn wir irgendwas dazu tun müssen, dann wären wir wirklich in großen Schwierigkeiten weil es in Gott begründet sein muss, weil wir würden fehlen und wir fehlen, wir versagen. Wir, also wer von euch sich sein Leben der letzten Woche anschaut, die Ungeduld, das Genervtsein, Wut, Zorn, Faulheit, wenn Vergebung was von uns fordern müsste oder würde, dann hätten wir alle ein großes Problem, es ist ein Akt der Gnade aus Liebe. Es geschieht nicht auf der Grundlage des Verdienens der Werke, sondern auf der Grundlage des Gerechtseins. Wir reden gleich noch über die Rechtfertigung. Das Gerechtseins vor Gott. Gott vergibt uns. Und eine sehr gute Definition von Vergebung ist dann ein Versprechen der Begnadigung oder ein Versprechen des Verzeihens. Ja, nicht, Gott sitzt nicht da oben und sagt, ha, der Martin wieder. Dem, nee. Oder Robert. Na, schon wieder. Nee, jetzt nicht mehr. Nein, das ist ein Versprechen, das an unsere Schuld nicht mehr gedenkt. Ein Versprechen der Begnadigung. Und wir brauchen diese Vergebung. Wir brauchen diese Vergebung vor und auch nach der Errettung. Wenn wir errettet werden durch Gnade, wird uns die Schuld vergeben. Wenn wir wachsen in der Heiligung, in der Fortschreitenden, brauchen wir Vergebung. Müssen wir Vergebung suchen. Wir können das unterscheiden in die rechtliche Vergebung und eben die heiligende Vergebung. Ja, die rechtliche Vergebung, die uns zuteil wird, ein für allemal. Weil Gott ja der Richter ist und sich als Richter vorstellt, als Richter agiert, vergibt uns unsere Schuld ein für allemal. Wir sind gerecht gesprochen. Von dem ewigen Urteil erlöst. Und das andere ist dann die elterliche Vergebung. Wir reden gleich noch über die Adoption. Ja? Wenn ihr Kinder habt, ich hoffe ihr liebt eure Kinder. Ja? Und es sind eure Kinder. Ihr könnt nichts dagegen tun. Ja? Ähm, und sie bleiben auch eure Kinder. Aber sie sind nicht immer gehorsam. Man könnte auch sagen, sie sind selten gehorsam. Vielleicht whole, drehen wir das so. Nein, sie sind nicht immer gehorsam. Sie machen Fehler. Ja? Und wenn sie dann kommen und sagen, es tut mir leid. Dann, da, da". nee, ja? Wir sind... Wir haben diese elterliche Vergebungsbereitschaft, weil wir unsere Kinder lieben, weil wir sie so sehr lieben, dass wir ihnen bereitwillig vergeben wollen. Und das ist die väterliche Vergebung, die wir immer wieder suchen, wenn wir merken, ich bin gefallen. Ich bin wieder gefallen. Okay, ich bitte um Vergebung, schaue, was Gottes Wort sagt, was ich ablegen, was ich anlegen soll. Das ist dann Buße. ja, Und geh weiter. Also rechtliche und elterliche Vergebung müssen wir unterscheiden. Und wenn Gott ein vergebender Gott ist und so viel davon spricht, dann sollen wir einander auch vergeben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Ja, dass wir einander vergeben sollen. Epheser 4, Vers 32, Seid aber zueinander gütig und freundlich oder mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Eine Aufforderung von Paulus hier. Wenn ihr Vers 31 dazu nehmt, dann wisst ihr, dann ist es einfach, was ihr ablegen sollt, was ihr anlegen sollt. Kolosser 3, Vers 13 heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das heißt, wir sollen einander vergeben. Und nicht unsere Art von Vergebung, sondern wir sollen das in dem Licht tun, wie wie Gott das auch tut. Jeremia 31, 34 haben wir gelesen. Er wird die Sünde nicht anrechnen. Er wird nicht daran denken. Und wir sagen nicht, okay, ich vergebe dir. Und dann kommt die Person, vielleicht dein Ehepartner, dein Kind, eine Woche später wieder, weil es vielleicht den gleichen Fehler gemacht hat, weil es vielleicht eine Sünde ist, an der diese Person arbeitet. Wenn es dein gläubiger Ehepartner ist, dann arbeitet er hoffentlich daran. Und kommt wieder und sagt, bitte vergib mir, ich bin da wieder gefallen. Und du sagst, ja, du hast die letzte Woche schon und vorletzte Woche schon. Warum überhaupt? Ja, nein, wir sollen immer wieder vergeben. Es soll nicht so sein. Es soll Vergebung, welche die Gottes Vorbild nacheifert, heißt, ich werde dich nicht an diese Sünde erinnern. Ja, ich werde dich nicht daran erinnern, es sei denn, es dient dir zum Besten. Es dient dir zum Guten. Und nicht, damit ich mich auf ein Podest stellen kann und dir zeigen kann, wie wie gerecht ich bin und wie was für ein Versager du bist. Ja, wenn jemand zu dir kommt und um Vergebung bittet und es aufrichtig tut und von Herzen tut, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er erkannt hat, was er für ein Versager ist. Ja, dann müsst ihr das nicht noch weiter reinreiben. Oder ja, ich vergeb dir und am Sonntagmorgen gehst du zu deinem Pastor und sagst, oh, hast du schon mitgekriegt das? Ja? Nein, ich werde die Sünde, die vergeben ist, auch anderen gegenüber nicht hervorbringen, nicht erwähnen. Und ich werde auch meine Gedanken zügeln. Meinen Gedanken nicht erlauben, darüber nachzudenken. Sie sind weggetan. Gott hat sie Weggetan, wir sind angehalten zu vergeben, wie unser Vater uns vergeben hat. Und wenn wir die Bereitschaft nicht haben zu vergeben, wie Gottes Wort das sagt, dann sündigen wir. Dann müssen wir dafür um Vergebung bitten und Buße tun. Es ist kein Akt der Gefühle. Ich weiß, dass wir uns nicht immer danach fühlen. In der Hitze des Gefechts, wenn der andere plötzlich realisiert, oh Mann, es tut mir leid, ich rede total lieblos mit dir, bösartig, das tut mir leid, bitte vergib mir das. Ja, ist vielleicht nicht immer einfach, in der Hitze des Gefechts, aber es ist kein Akt des Gefühls. So wie die Liebe kein Gefühl ist. Ja, wenn das ein Gefühl wäre, dann hätten wir auch wiederum ein Problem, sondern es ist ein Akt des Gehorsams. Wem sollen wir vergeben? Ein paar Schriftstellen oder einige Schriftstellen lassen uns rauslesen, dass es nur denjenigen gegenüber ausgesprochen werden soll, die um Vergebung bitten. Zum Beispiel Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, Vers 3 und 4. Er sagt, die Schrift, habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Okay, das heißt, nur wenn mein Nächster zu mir kommt und es ihn wirklich reut und er um Vergebung bittet, dann vergebe ich ihm. Auf der anderen Seite finden wir Schriftstellen, dass wir vergeben sollen, egal ob der andere zu uns kommt oder nicht. Matthäus, Markus, Kapitel 11, wieder unser Herr, der in Vers 25 sagt, und wenn, ihr und, betet, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Also allen vergeben. Wie können wir das zusammenbringen? Wir können das teilen, um das besser zu verstehen, in die Einstellung und in die Handlung. Ja, Ich soll eine vergebende Einstellung haben. Das ist das, was Markus Kapitel 11 sagt. Wenn jemand gegen uns sündigt und wir uns nicht mit ihm versöhnen können, ja, Ungläubige verstehen das Konzept von Vergebung, können sie nicht verstehen, sie verstehen das nicht. Und deshalb ist es manchmal schwer, sich mit solchen Leuten zu versöhnen. Ihr wisst, dass wir gerade ein bisschen Trouble haben mit unserem Tiefbauer. Ja? Mit ihm können wir uns nicht versöhnen. In dem Sinn, dass er kommt und sagt, es tut mir so leid und es reut ihn und ich behebe jetzt den Schaden, den ihr habt. Es geht nicht. Ja? Aber wir können eine Einstellung haben, die vergebend ist. Das heißt, ja, wir, wir haben kein Problem damit, ja, wir, wir tragen das Gott vor, wir bitten ihm, dass er uns auch hilft, ruhig darüber zu sein und wir sind völlig entspannt eigentlich darüber. Aber es ist nur ein Beispiel, Ja, es ist nicht immer möglich, mit den Leuten ins Reine zu kommen, es ist nicht immer möglich, Vergebung auszusprechen oder Vergebung zu empfangen. Ist nicht immer möglich, aber wir sollen eine Einstellung haben, eine Einstellung des Vergebens. Ihr könnt Römer 12 dazu durchlesen, die letzten Verse ab Vers 17. Da geht es um die Einstellung. Das heißt, wir beabsichtigen das Gute. Wer euch böses tut, wie heißt denn Römer 12? Wie ist das? nicht Böses mit Bösen vergelten, jetzt habe ich das Wort. Ja, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern vergeltet Böses mit Gutem. Das heißt, wir sollen diese liebevolle Haltung haben, die Vergebung im Herzen, das, man kann es auch die vertikale Vergebung nennen, dass man das vor Gott bringt und sagt ich ich habe diese Haltung der Vergebung. Wenn du möchtest, dass die Beziehung auch wiederhergestellt wird, dann kannst du diese Person auch überführen und zur Reue führen. Ja? Und dann möchte ich bereit sein und und schnell bereit sein zu vergeben. Und so ist das die Handlung der Vergebung, wenn dann die Person wirklich zu dir kommt, du aber nicht die Einstellung des Vergebens hast, ja, dann ist deine Vergebung eher zurückhaltend, weil du nicht die richtige Einstellung hast, weil du nicht sagst, Gott, du hast mir vergeben, du rechnest mir meine Sünde nicht an. Wer bin ich? ja? Wer bin ich, dass ich nicht die 10 Euro Schulden vergebe, die jetzt der andere bei mir hat und um in dem Gleichnis unseren Herrn zu sprechen. Wenn wir vor Gott stehen und hat irgendwie die Zahl im Kopf, was die Schuld heute in Euro wäre, die der Mann hatte, von euch Männern mal Daumen. Jahre Arbeit, also die, die größere Schuld, Schuld 18.000 Jahre Arbeit. Ja, also wenn ihr 18.000 Jahre alt werdet, dann könntet ihr die Schuld. Nein, ja, nicht mal dann. Das ist ein, ein, ein Gleichnis, ein Beispiel. Und dann dieses eine Jahr Arbeit oder was das war, der, der Jahreslohn oder Monatslohn. Wer sind wir, dass wir nicht bereit sind zu vergeben? Die Handlung der Vergebung. Wann und wie sollen wir vergeben? Sofort. Okay, sofort, immer wieder, reichlich und freudig. Ich weiß, dass das in manchen Punkten auch bedeuten kann, dass Vertrauen wieder aufgebaut werden muss, dass es länger dauert, bis eine Beziehung wieder hergestellt wird, aber wir sollen trotzdem freudig, reichlich, fröhlich und sofort und immer wieder vergeben. Und dazu fordert uns die Schrift aus. Lukas 17 haben wir schon gelesen. Wenn, denn, wenn es deinem Bruder reut, so vergib ihm. Und wenn es siebenmal am Tag kommt, dann vergib ihm. Ja, siebenmal am Tag ist einfach ein, ein Bild dafür, dass er immer wieder fällt. Und wir wissen, dass wir fallen alle immer wieder. Ja, es gibt Tage, da komme ich mehr als siebenmal zu meiner Frau oder meinen Kindern und bitte um Vergebung. Das passiert. Das kommt vor. Und reichlich. Kolosser 2, Vers 13 haben wir auch schon gelesen. Und euch, die ihr tot wart in Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, die hat er mit lebendig gemacht in ihm, der uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat uns alle vergeben. Ja, ich rede nicht noch einmal. Ich rede nicht davon, dass wir dann einfach schwamm drüber. Es kann sein, dass eine Beziehung wiederhergestellt werden muss, dass Konsequenzen daraus entstehen, aus der Sünde, die vorgefallen ist. Aber das hebt nicht auf, dass wir die Bereitschaft haben sollen, schnell, viel und fröhlich zu vergeben. Ihr könnt den Philemonbrief dazu lesen, auch die Predigten dazu anhören. Es gibt so viel noch zur Vergebung zu sagen. Aber wir müssen weitermachen. Wir sind immer noch hier in diesem Bereich. Ja, Vergebung beinhaltet auch mit die Buße wieder. Und so ist das alles, was wir hier besprechen, sehr ineinander verwoben. Wir wollen uns über die Rechtfertigung Gedanken machen. Wirklich diesen besonderen Punkt. Denn Rechtfertigung ist ein so wunderbares Konzept. Es ist die Einstimmung der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, er handelt immer in Übereinstimmung mit dem, was richtig ist. Und wer ist der Maßstab für das, was richtig und falsch ist? Er selbst. Okay, Und deswegen ist die Rechtfertigung so wichtig. Es ist das Gegenteil von Verurteilen. Es bedeutet, gerecht zu sprechen. Hier geht es um unseren Herrn, der aus den Toten auferweckt wurde. Das heißt nicht, dass ihm dadurch dann die Gerechtigkeit zuteil wurde und er es dann gerecht wurde, sondern er war von Anfang an der Gerechte. Das ist das Gegenteil von Verdammung. Lasst uns mal zu Römer gehen. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, Vers 18 und Vers 19. Da heißt es also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Es ist so ermutigend zu wissen. Die Rechtfertigung ist eine passive Handlung, wir tragen nichts dazu bei, ja, sie ist eine passive, eine sofortige und eine vollständige Handlung. Ja, sie geschieht in dem Moment deiner Rettung, wirst du gerechtfertigt, wirst du gerecht gesprochen. Nicht nur, dass dein Schuldschein ans Kreuz geheftet wird und dir vergeben wird, nein, du bekommst auch die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Ja, Daniel hat das so wunderbar gesagt in dem Reformationsseminar, das wir vor einigen Jahren hatten. Ihr erinnert euch vielleicht, er hat ein Kontoauszug war das, glaube ich, hat er hier vor unseren Augen zerrissen und hat einen anderen rausgeholt und hat gesagt, uns wird die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Völlig. Nicht nur die Schuld ist vergeben, der Kontostand auf Null, sondern der Kontostand wird jetzt ins Unermessliche aufgefüllt, weil er, weil wir vor Gott gerecht gesprochen sind. Ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass das nicht bedeutet, dass die Gerechtigkeit Gottes irgendwann ausgeschöpft ist. Konto, sein Konto ist auf Null, weil er allen gegeben hat, was er konnte. Nein, ja, es ist auch wieder nur ein, ein Bild. Sie geschieht sofort und vollständig durch den Glauben an das Sühneopfer Christi. Geschieht sie? Und der Glaube kommt von Gott. Römer 3, das ist nur ein oder zwei Seiten zurück. Da heißt es. Ich lese ab Vers 23, weil uns das so bekannt ist, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle sind nicht in dem gerechten Stand, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wir müssen das immer im Kontext betrachten. Es ist durch Christi Sühnopfer am Kreuz, dass uns Gerechtigkeit zugesprochen wird. Das ist die gnädige Vergebung der Sünden und die Anrechnung der Gerechtigkeit. Das könnt ihr nachlesen. Nicht nur das es ist ein Geschenk Gottes durch Gnade, haben wir gerade gelesen. Die Grundlage ist der Tod Christi. Vers 9, nochmal, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden, seht ihr den Fortschritt, den dieser Vers macht, wir sind durch sein Blut gerechtfertigt worden, das rettet uns vor seinem Zorn, weil wir Gottes Gerechtigkeit zugesprochen bekommen haben, stehen wir gerecht vor Gott 2. Korinther kommt euch vielleicht in den Sinn 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, was für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit würden in ihm. Uns wurde Gottes Gerechtigkeit angerechnet. Und sie ist sicher, weil sie von Gott kommt und nicht mit uns oder von mir abhängig ist. Ja, Wenn ich durch Werke gerechtfertigt oder gerecht gemacht werden würde, dann 18.000 Jahre lebe ich nicht. Okay? Wir werden aufgrund durch Gottes Gnade durch seinen Tod am Kreuz gerechtfertigt. In ihm allein, Römer 4, Vers 5 es ist, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den Glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als gerecht angerechnet. Und so finden wir im alten Testament viele Stellen, wir haben nicht die Zeit, jetzt alle durchzugehen, dass es als Gerechtigkeit angerechnet wurde, dass das von Gott kommt. 1. Mose 15, Vers 6, auch Psalm 106, 31, Sprüche 17, Vers 15 und dann natürlich in Römer im Römerbrief, diese wunderbaren Verse, die wir auch schon gelesen haben, in Römer 8, ab Vers 29. Rechtfertigung kommt von Gott. Ein Kommentator sagt, Zitat, nur wenn alle menschlichen Werke, Verdienste und sein Mitwirken völlig ausgeschlossen werden und einzig und allein dem Tod Christi, wo unsere Sünde auf ihm geladen wurde, alle Ehre und Herrlichkeit gegeben wird, kann alles menschliche Rühmen ausgeschlossen werden. Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen. Wenn ihr Epheser 2, 8 und 9 lest und, und studiert, dann werdet ihr feststellen, dass der Glauben und die Gnade von Gott kommen. Dass es von, von Gott kommt, der, der uns das gibt. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn wir das begreifen, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen, Mehr noch, dass er uns unsere dreckigen Lumpen weggenommen hat und uns weiße Gewänder angezogen hat. Er hat das gemacht, nicht wir. Dann verstehen wir auch die wunderbare Tatsache der Rechtfertigung. Und wenn wir das dann weiter durchgehen, auch anhand der Schrift, dann werden wir feststellen, dass ein Kind Gottes sein Heil nicht verlieren kann. Aufgrund der Rechtfertigung aufgrund der Rettung, die nur und ausschließlich von Gott kommt. Rechtfertigung. Rechtfertigung, der Zuspruch von Gottes Gerechtigkeit, bedeutet aber mehr als, jetzt einfach nur, ich bin jetzt hier als Mensch auf Erden und habe halt Gottes Kontostand zugeschrieben bekommen. Nein, ich möchte euch ein Dokument zeigen. So ein Dokument kennt ihr vielleicht, ihr seht es vielleicht nicht alle. Ah, uh, Tabea, was ist das? Esther ist nicht da, die wüsste das wahrscheinlich eher. Das ist eine Geburtsurkunde, okay? Auf dieser Geburtsurkunde steht Geburtsname Jean-Richard de Bressel, Vorname Anna, eme Sarah. Mutter, Miriam, Vater, Samuel. Na, oh, jetzt denkt ihr euch, okay? Geburtsdatum 13.05., aber das ist ja, ja nur, falls ihr gratulieren wollt heute. Nein. Ähm, diese Geburtsurkunde, das ist, das ist natürlich ein emotionaler Moment auch, ja, diese Geburtsurkunde besagt, dass Anna unsere Tochter ist. Ja, auch wenn sie nicht unsere leibliche Tochter ist, ihr wisst das auch. Ja, aber diese Geburtsurkunde bestätigt und besiegelt die Adoption. Bis wir diese Geburtsurkunde bekommen haben, hatten wir eine andere Geburtsurkunde von Anna. da stand ein anderer Nachname drin, da stand ein anderer Vorname der Mutter drin. Aber das ist jetzt durch die Adoption ist das hinfällig okay? Wir könnten diese Geburtsurkunde zerreißen, wir könnten ab jetzt die Adoption einfach verschweigen und Anna würde keine Chance haben, rechtlich irgendwie herauszufinden, dass sie adoptiert ist, weil alle Dokumente, weil alle Unterlagen selbst die Geburtsurkunde auf unseren Namen läuft. Das ist Adoption. okay? Alle rechtlichen Verbindungen, die Anna zu ihrer leiblichen Mutter hatte, sind aufgelöst, sind zerrissen, sind zerbrochen, sind weg. Und sie hat jetzt alle Rechte, die wir haben. Sie, sie wird sogar mal das erben, was wir haben. Ja? Jetzt kann man sagen, die Arme, aber... In dem... Versteht ihr das? Deshalb die Adoption ist für uns natürlich sehr, äh, liegt uns sehr nah am Herzen, weil es ist so wunderbar zu wissen, dass wir in Gottes Familie adoptiert sind. Das bedeutet unsere Geburtsurkunde Sünder, Sklave der Sünde, Tod in Übertretung der Sünden, ja, ist Vater Satan? Wer will das auf seiner Geburtsurkunde stehen haben? ja, Ist ausgelöscht. Die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Möglichkeit, zurückzuverfolgen, dass wir adoptiert sind. Wir wissen das, ja, weil wir überführt wurden von unserer Sünde. Aber wir hätten bei Anna jetzt die Möglichkeit, einfach zu sagen, du bist unser Kind. Und nicht nur die Möglichkeit, sondern die rechtliche Grundlage. Wenn Anna irgendwann sagt, du bist gar nicht mein richtiger Vater, dann kann ich die Geburtsurkunde rausholen, ja weil sie vielleicht irgendwie trotzig ist und sagt ich ihr habt mich adoptiert ihr habt mir gar nichts zu sagen geburtshokundeal hole ich raus und das gesetz ja und da wird drinstehen, ich bin dein vater ja miri ist deine mutter und du kannst nichts dagegen tun ja ähm und im griechischen damals war das ganz genauso ja, ein, ein, oder im, im römischen Reich, ein Römer, ein, ein, wohlhabender Römer ist auf die Straße gegangen und hat sich Kinder ausgesucht, die er adoptiert. Nicht die Kinder sind gekommen und sagen, ich weiß, adoptiere mich. Und er ja, okay, dann komm. Er hat sich die Kinder ausgesucht. Wir wurden einfach angerufen, wir wurden ausgesucht. Okay, das ist ein anderes Beispiel, ein anderer Zusammenhang. Aber wenn wir Auslandsadoption zum Beispiel gemacht hätten, dann wären wir drei bis viermal hätten wir ins Ausland reisen müssen, und hätten uns für ein Kind entscheiden müssen. Dass wir adoptieren. Ja, wir Im Römischen Reich genauso. Er geht hin, er sagt, ich möchte dieses Kind adoptieren. Da gibt es ein paar rechtliche Schritte. Zeugen müssen her und so weiter. Im Deutschen ist das Gesetz, das Jugendamt ist im ersten Jahr für das Kind der Vormund. Und dann geht es zum Notar. Der Notar muss das bestätigen. Dann geht es vor den Richter und dann ist es amtlich. Ja, Im Römischen Reich ganz genauso. Es musste vor Zeugen gehen. Ich kann euch die Kette hier zeigen. Und wenn die Adoption abgeschlossen ist, bedeutet das, dass alle Rechte in Bezug auf die alte Familie verloren gehen. Okay? Ich habe kein Anrecht mehr auf das, was ich vorher war, bevor Gott mich errettet hat. Das bedeutet dass zum einen. Zum anderen bedeutet das, dass ich alle Rechte habe, die auf die neue Familie zutreffen. Das bedeutet, als Kind Gottes habe ich alle Rechte, die Gott mir zuspricht. Alle Rechte, die die Bibel offenbart, alle Verheißungen, die sie gibt, alle Hoffnungen, die sie macht auf die Zukunft, das trifft alles auf mich zu, weil ich ein adoptiertes Kind Gottes bin. Ja, so wie Anna alle Rechte hat, die wir haben. Und wie oft versagen wir als Eltern? Ja, Wie oft versagen wir, müssen Anna um Vergebung bitten, aber Gott ist ein Gott, der nicht versagt, der uns adoptiert, zu dem wir rufen, aber Vater, ja, Anna kommt nicht zu mir und sagt, du Sam, Hochheiliger Sam. Ähm, sie kommt zu mir und sagt, Papa. Ja, Worte, die so ermutigend sind, wenn man über das Konzept der Adoption in der Schrift nachdenkt. Es bedeutet auch, dass das adoptierte Kind, dass der Erbe, der Besitztümer des Vaters ist, stellt euch das mal vor, werden die Herrlichkeit mit Gott verbringen und werden Erben sein die herrlich die Ewigkeit bei Gott verbringen. Ja, Denkt darüber nach. Alle Hinweise auf das alte Leben werden völlig ausgelöscht. Nicht, nicht zu widerrufen, nicht wieder vorzubringen. Die Adoption kann nicht rückgängig gemacht werden. Wir können sie auch übrigens nicht rückgängig machen. Ja, wir können jetzt nicht sagen, Anna, das war ein Fehler. Ja, ähm, wir geben dich wieder zurück. Ist uns zu anstrengen vielleicht. Nein, auf keinen Fall niemals. Ja, und rechtmäßig der Sohn oder die Tochter des neuen Vaters. Und das sollte uns ermutigen, wenn wir darüber nachdenken. Und ich könnte noch weiter von davon begeistert sprechen, was es bedeutet, adoptiert zu sein. Es ist ermutigend. Und Paulus bedient sich dieses Brauches, Huosthesia ist das Wort, jemanden den Platz eines Sohnes beimessen, oder einer Tochter. Paulus bedient sich dieser Worte in Römer 8, zum Beispiel, lasst uns im Römerbrief bleiben, Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Adoption empfangen, der wiederum ruft, aber Vater. Oder Römer 8, Vers 23. heißt es, Ab Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt, und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, dem Stand nach sind wir adoptiert. Adoptierte Kinder Gottes. Alle Verbindungen zur Ungerechtigkeit, zur Sklaverei der Sünde sind gekappt. Aber wir leben noch in dieser Welt. Und wir leben noch in unserem Fleisch, das uns immer wieder zurückzieht, uns vielleicht einredet, ja, okay, Gott ist gar nicht wirklich dein Vater und so weiter. ja Wir warten darauf, dass wir verherrlicht werden, da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Wir warten darauf, dass wir nicht nur in der Stellung jetzt sind, gerecht vor Gott, sondern wir wollen auch verherrlicht vor Gott stehen. Ja, wir wollen ohne Sünde vor Gott stehen und wir dürfen wissen, dass unsere Adoption fest ist dass wir adoptiert sind. Epheser 1. Epheser 1. Ich lese ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Und jetzt Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir sind vorherbestimmt zur Adoption. Wir sind vorherbestimmt, Gottes wie der Vater, der römische Mann, der durch die Straßen geht und sagt, dich adoptiere ich. Geht nicht von uns aus. Wir sind vorherbestimmt, wir sind vorher auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Und das sollte uns ermutigen. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Wenn ihr noch mehr Begeisterung über Adoption haben möchtet <lacht> und die Freude darüber, dann Dürft ihr gerne auf uns zukommen? Und es erinnert uns immer wieder. Ja, nicht nur, dass, okay, wir haben das Vorrecht, adoptieren zu dürfen. Ja, wir wurden vom Amt angerufen und freuen uns darüber. Es ist so, dass wir, äh, das nicht auserwählt haben in dem Sinn. Aber alle gesetzlichen, rechtlichen Sachen, die damit einhergehen, ja, sind so, Wunderbar, weil sie uns daran erinnern, wie Gott uns aufgenommen hat. Und bei Gott hat das nicht anderthalb Jahre gedauert, okay? Wie bei uns. Da kommt nicht erstmal eine Prüfungsphase, wo das Jugendamt noch mit dabei steht. Ja, die Pastoren der Gemeinde und sagen, ich muss dich erstmal ein Jahr jetzt beobachten, bevor ich wirklich frage, er sagen kann, du bist ein adoptiertes Kind Gottes. Das geschieht augenblicklich mit deiner Errettung. In deiner Errettung wirst du zu einem adoptierten Kind Gottes und hast die Sohnestellung, bist Jemand, der nicht zu Gott sagen kann, Gott mein Richter, sondern Gott mein Vater. Ja, das ist Adoption. Da gehört die Rechtfertigung dazu, da gehört die Vergebung dazu. Und da kommen wir dann wieder zurück. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Amen. Ja, Amen. Lass mich noch beten. Und dann gehen wir in die Pause. Ja, treuer Gott und Vater, habt du Dank, dass wir vor dich treten dürfen und wirklich dieses Wort benutzen dürfen, Vater. Dank, dass du uns vergeben hast, dass du uns unsere Schuld nicht nur nicht anrechnest und in den geistlichen, in Anführungsstrichen, Kontostand auf Null setzt, sondern dass du uns deine Gerechtigkeit gibst. Hab du Dank, dass du deinen Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hast, damit wir zur Gerechtigkeit würden in dir, damit wir zu deinen Kindern werden können, mit allen. Dingen, die dazugehören, dass wirklich alle Stricke gelöst sind, dass wir frei sind von der uneingeschränkten Macht der Sünde und du siehst, wie oft wir dennoch versagen, wie oft wir sündigen, wie oft wir daran zweifeln, ob deine Verheißungen wahr sind, wie oft wir dein Wort nicht befolgen, wie oft wir unsere Liebe zu dir nicht zum Ausdruck bringen. Ich bitte dich um Vergebung und bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort lieben lernen, dass wir mehr und mehr verstehen, was es heißt, dein Kind zu sein, gerechtfertigt zu sein, Vergebung erfahren zu haben, damit wir mehr und mehr in das Bild deines Sohnes gestaltet werden, damit du die Ehre bekommst, damit wir wirklich dich groß machen durch unser Leben und durch unser Leben zeigen können, dass du die Herrlichkeit deiner Gnade an uns erwiesen hast, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Wir sehen uns